0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö
2: Ja, hej och välkomna ifrån Radio RFSL som står för Riksförbundet för homosexuella, bisexuella transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter det är den föreningen som ligger bakom detta och här är det lite hysteriskt i tekniken eftersom jag, Klas, sitter där fullständigt panikslagen som vanligt men i studion sitter Ellen ja här sitter jag och i Beirut har vi Jonas Hallå!
3: Hallå där! Du? Mitt från gatan så att säga.
2: Från Beiruts
3: gator. Gud vad spännande! Yes.
0: Ja, utrikeskorrespondent har vi numera också. Precis, ja. jag står
3: inte mitt i trafiken dock, även om det låter så. Så att jag behöver inte vara orolig för att jag blir påsatt. Nej, men vad bra.
2: Och folk tittar förundrat på dig eller nej, de är vana vid sånt numera.
3: Just det, ja, ja det är jag. Ja, Hur går det
2: i, i Beirut nu? Priden kom liksom av sig och sådär.
3: Ja, precis. Det är ju, även om man nu ska kalla det för en... Pride-vecka som uh, har hänt nu, den är ju officiellt över nu, um, men det var verkligen, uh, det blev nog inte någon Pride så. Jag har snackat med en hel del folk också och vi har ju kommit fram till att Pride är nog hela året faktiskt. Um, och sen finns det också flera röster som säger att ja, ah, ah, vi vet inte riktigt om den här typen av Pride, om uh, det här landet faktiskt är redo för det än. Så det kanske inte är en så bra idé tyckte många.
2: Nej, nej. Det kanske är för tidigt i den delen ja. av
3: världen. Och också på något sätt, frågan liksom huruvida det ska vara. För att även i andra ställen, på andra ställen i världen är det ju har det ju vart oftast så kan jag vara rätt så kommersiella evenemang och så. så att det är också en ganska så här bra basic frågeställning om vad betyder Pride egentligen, och vad, vad, vad innebär det. liksom? Vad ska jag vara proud över så att säga? Så det har jag försökt att samla in lite röster ja. och eh, fått ett ganska bra intryck redan.
2: Så bra. Uh, du har också laddat in lite grann här som vi får ta fram så småningom. Men första låten har du valt. Vad kan precis. du
3: precis uh, Jag har återigen uh, försökt att gräva lite i topplistan på Spotify och Shazam och alla de här ställen där, där det finns topplistor. Och Nancy Ayram, är, hon är en riktig så här arabisk världskändis kan man väl säga. Hon har skrivit miljontals poplåter och den här har jag faktiskt själv hört många gånger nu under de senaste... 7, 8, 9 dagarna här i Beirut. Den kommer, den kommer man inte riktigt undan kan jag säga.
2: Aha, men då kommer hon här. vi ner denna fina dam är du kvar Jonas
3: Ja jag är kvar
0: Ja du hörs i studion Berätta om ja, det första perfekt.
3: Ja precis um, ja, jag kan berätta lite precis det här är ett litet intryck av podcasten som kommer komma nu snart Och det är um, så att det finns en motsvarande organisation till RFSL här i Libanon som har faktiskt funnits här Sen, jag tror han sa sedan 2001 svar det. Och det är Tarek Seydan som är ordförande för den här organisationen. Och vi kan ju låta honom kanske låta honom introducera sig själv. Okej, okay. let's try it.
0: Spän alltid spännande ja. i direktsändning. Det beviset <laughs> ja, för att det är det. I fall det finns lyssnare där ute som tvivlar på och tänker äh, ni spelar in allt i förväg säkert mm. och Låtsas att det är det. Så nu vet vi. Ja. Det...
3: Men jag kan ju under tiden berätta lite uh, om uh, samtalet också. Det är väldigt uh, spännande. Heller med inte bara en organisation som finns i den är ju en riktigt uh, gräsrotsrörelse från början som har funnits här väldigt länge. Men sen uh, på grund av den stora liministiska diasporan också uh, har funnits faktiskt med flera avdelningar bland annat i Kanada och Frankrike och även Australien och numera tror jag ska de försöka att öppna en liten avdelning i Brasilien också där det finns väldigt många libanesiska expats så att säga mm.
0: Mm. Du berättade ju i förra förra veckan att det hade blivit det här konstiga med någon som betedde sig likt festivalgeneralen här Uh, någon som uh, körde sin one-man show. Har du hört något mer om det? Uh, eller har...
3: Ja, alltså jag var själv faktiskt uh, med på ett litet evenemang där de skulle prata om sexuell hälsa. Eller de bjöd in en uh, organisation som jag själv också har pratat med. Uh, och det är en uh, NGO som jobbar med sexuell hälsa och uh, försöker öka medvetenheten uh, bland befolkningen Och uh, erbjuder också gratis testning bland annat uh, Men det var väldigt intressant för att det var bort, uh, på en liten bar Och jag skulle nästan säga att det var ingen så här, utifrån som kom dit Det var bara liksom, så här, spontant uppsatt och folk som råkade vara på baren uh, Liksom lyssnade på det här samtalet. Men um, Det var lite märkligt också för sen direkt efter det så blev det dragshow som inte alls var del av Baywood Pride. Det var ju liksom en egen del med mycket folk som bland annat uh, stod bakom uppropet också. Uh.
2: Nu kan vi prova om, om jag har fått ordning på det här.
4: My name is Tarek Zaidan, and I'm the executive director of uh, Halim, the first LGBT rights organization in the Arab world, formed in 2001 and officially applied for registration in 2004. So it seems huge, but it's not. We're only six people. Uh, <laughs> um, but uh, w there's a w what makes it so big is because we really rely and we mobilize and we train volunteers, we train, a it's a membership-based organization so people have a sense of belonging because they also have a, have a say in how the organization does its decisions. I mean, members of the community are voted into the advisory council, they're not just assigned. Uh, and people see themselves reflected in the diversity of the organization. So that's why we can do so much with so little resources. Och för vi från region to approach on how do you sustain equality. Mm -hmm. ja det här
3: ja det här var väldigt intressant faktiskt för att det, det, det är ju en likhet med det i alla fall att och så är ju väldigt beroende av sina medlemmar och eh, mycket volontära frivilliga krafter. Och eh, jag tycker det här är ett väldigt bra exempel på hur man aktiverar stora stora mängder av folk faktiskt. Som inte bara är med i själva liksom, organisationen men också allierade utifrån som faktiskt kan delta kanske. Man pratar väldigt mycket om att de erbjuder gratis workshops och massa med olika kurser och grejer. Så det är väldigt fascinerande.
0: Och möjligt att organisera då med inte så mycket resurser. Som man sa.
3: Precis men det är, det är också det som är ju intressant att um, det handlar också lite om att de här resurserna att, att uh, när man ansöker som när man ska bli själv medlem då, då ska man också i ansökan faktiskt skriva vad man själv tänker bidra med. Och det kan vara allt möjligt. Det kan faktiskt vara så att man avsätter lite tid för organisationen, att man Kanske erbjuda någon som uh, behöver en sovplats till exempel. Um, eller att man har några extra möbler som man uh, vill uh, donera till uh, organisationen. För organisationen fungerar ju också som ett community space. Så lite som uh, RFSL Malmö på, uh, i, i gamla stan också. Att det faktiskt att det finns ett, en mötesplats där folk kan sitta och hänga. De har ett litet bibliotek och uh, så.
2: Och de får göra det i fred utan att bli... Av.
3: Ja, men det själva organisationen är ju registrerad eh, hos staten också. Det är ju liksom så att, att jobba med de här frågorna är ju inget, inget lagbrott i sig. Liksom. Det, eh, ta, eh, det, det är liksom, jag tror det är det som är oftast råder en lite missuppfattning. Att det, det är inte så att, att, man, att man det beror ju väldigt mycket på vem man är och vad man gör och i vilken kontext. Det är. Men sen är det också intressant att det finns ändå en viss uppfattning, och det kan man till och med läsa på, på utrikesdepartementet här i Sverige, att när man som homosexuell åker till Libanon då finns det en viss, för, alltså en viss uppfattning om att det är relativt liberalt och att det känns som att för att jämföra med andra arabisk länder så känns det relativt lätt att vara liksom, öppen kring sin sexualitet och så. Och det kanske det är det när man kommer dit som västerlänning uh, som med mycket pengar och så. Men uh, Tarik har lite osikter om det också.
4: Det är en gigantisk miskonception som har haft enormt negativa konsekvenser på kommunen. På två sätt. Först är um, det förstås to det a en komplicitet, eller inte på purpose kanske, men um, västerna media ser to vara obsessed med portraying Lebanon as this, you know, Vegas of the Arab world, while denying the fact that um, many of the liberal, many of the liberal, uh, uh, you know, aspects of the country, uh, uh, which ironically, it, they seem to be centralized around nightlife and not around laws, or not around rights, you know, is, is really a mirage. Because if you really come down to it, what gives people here The, uh, this sort of uh, facade of liberty or of, of liberation is a class and b lack of a strong state because this is a very weak state people exploit the weakness and many communities thrive within the cracks but that is, does not mean that there are protections that does not mean that we have reached a place in which we can truly celebrate diversity one thing is for sure that the Lebanon has a much, much higher percentage of people that accept LGBT people in the region. The, the latest, the last poll had us at 35% acceptance, which is much bigger than anywhere else, but that still doesn't mean that there's any rights, so that doesn't mean that people are not routinely harassed, attacked, killed, tortured for their gender identity and sexual uh, expression and uh, orientation in Lebanon. The other, I mean, it, this has had ramifications that are very minute. For example, many uh, Lebanese people that are whose lives are in incredible danger who apply for asylum are not granted asylum because many seem to think that no, why should you be given asylum from a place like Lebanon, which is completely okay with LGBT people? I believe my fear is that there has been a lot of irresponsible Western reporting about Lebanon. Uh, when it comes to covering the, the the triumphs that we did do, as necessarily an indication of outright liberty, you know, uh, freedom and inclusion of LGBT people, things are still very dangerous. And what really protects you is your class and your resources and your connections. But that should not be mistaken with a genuine. Um, Acceptance and tolerance and respect for diversity.
2: Ja, det var mycket begränsningar där.
3: Precis, och det är också intressant för att just det intrycket kan man själv som turist faktiskt få, att det är väldigt många, det finns ju väldigt många klubbar och det känns som att det finns liksom fler platser att träffas när man är till exempel homosexuell än vad det finns i Malmö eller i Stockholm mm. till och med, ja, så det är väldigt intressant, men det är just så, det som han sa att det handlar kanske inte så mycket om, om själva nattlivet och jag har också pratat med några transpersoner som att ja, de, de vet att deras liv är ju hotat när de går ut på gatan helt enkelt för att vara på grund av utseendet till exempel. Och det är sådana saker som just orsakar problem med asyllagstiftningen till exempel i länder som Sverige som tänker att ah, det är ju mycket mer safe än om man kommer från Syrien till exempel. Ehm, och då kanske de får avslag vilket kan ha väldigt, väldigt äh, stora konsekvenser.
0: Det låter ju rätt typiskt att det är en västerländsk syn som får bestämma om, om liksom ett visst område är tryggt för, för ja. personer som inte, som inte är väldigt ljushöjade och inte har eh, kanske ett medborgarskap i ett europeiskt mm. eller nordamerikanskt Precis. land.
3: Och där kommer också faktiskt så här Pride-grejen lite, eller det är i alla fall mitt intryck att det finns en person kanske som har försökt att skapa det intrycket ännu mer liksom och det, jag vill inte liksom kalla det för pinkwashing på det sättet men det är liksom, det är något försök på att, att sätta liksom en Pride-flagga någonstans på världskartan där det kanske inte är riktigt rättfärdig att också frågan är om själva community faktiskt står bakom det
2: Då kan det bli problematiskt om det inte gör det
3: vi... Nej, faktiskt för att det kan orsaka fler problem och eh, gör faktiskt att det finns mer eh, tillbakagång på den fronten än eh, positiva effekter.
2: Vi mm. har just stött på det här i, i flera av de böcker vi har recenserat tidigare här som har bakgrund i Mellanöstern. Just det att det är klass och turism och sånt där som styr hur pass säker man kan vara när man går ut som företag. Du, vi får tacka dig så hemskt mycket. Har du något mer att tillägga annars får vi spela?
3: Nej, vi får säga att hela intervjun med Tariq kommer att publiceras i en av de kommande podcastavsnitten. Så du får yes. väl vara lite nyfikna på det.
2: Och de kommer på Soundcloud. Nästa Precis. låt som du hade önskat fanns inte tillgänglig så jag hittat en annan med.
3: Just det, baby, jag älskar dig. Och arabiska som Den här låten som jag hade tänkt att välja är faktiskt från Palestina okay. och är från en organisation som jobbar mycket med könsfrågor och sexualitet också och har publicerat den här låten som handlar om en tjej som är otroligt kär i en annan tjej. Okej. Okay.
0: Ja, då går vi till den första av våra tre recensioner. Eh, och det var pjäsen som Sofia Gövo och såg i fredags. Den heter Riddare av tusen äventyr och spelas på inkonst. Eh, jag ska läsa ett citat först bara från regissören Linda eh, Hon eh, Hon säger Jag vill skapa en föreställning där de gestaltande flickorna inte är några som måste räddas. Jag vill visa att flickor både historiskt och idag själva har varit och är aktörer i sin egen rätt trots att deras erfarenheter ofta osynliggörs. Och pjäsen handlar då om flickscouter och är visserligen fik fiktiv men baserad på en del forskning om Just eh, flickscouters historia. Regissören är då Linda Forschell. Eh, och eh, sen har vi eh, producenten Rebecca Baker. Eh, forskaren då. Bodil Forskmark. Och sen är det fyra skådespelare. Amanda Cordy som eh, spelar Sten. En av de fyra tjejerna. Ella Schartner spelar Kid. Johanna Malm spela Max. Uh, ja, så att um, vi kan uh, lyssna på vad Sofia och jag hade för intryck.
1: Vad var det vi såg idag?
0: Vi såg Riddare av Tusen äventyr.
1: På inkomst?
0: Ja, och ganska fullsatt va?
1: Ja, jag tror det var det faktiskt. Första tankar kring det här?
0: Mina första handlade nog om... Uh, Känslorna, och det var bra känslor skulle jag säga. Eller så där Att eh, jag kom in i den. Det känns som att ja, till skillnad från min, min enda faktiska upplevelse. Av att <laughs> jag med, med faktiskt ska återgöra. Eh, så här kändes som att. Oj men om det var så så hade jag velat joina, eh, liksom Och eh, den här tryggheten kände jag också. Alltså det var väldigt så här, Oj vilket tryggt rum. Och att de verkar känna sig. De här fyra tjejerna verkar känna sig trygga med varandra. Och att alla verkar ha inställningen att de fanns till för varandra. Så dels hade de ju... De här planerade övningarna där de, som gick ut på att de skulle hjälpa någon som hade råkat ut för något. Men förutom de planerade övningarna så det kändes det som att de hela tiden fanns där för varandra. Och det var inte, inte liksom någon så här hierarkisk mobbarstämning. Mobbar Vad tänkte du?
1: Ja, jag var lite svår för att först. Jag vet inte exakt när jag gick över till skaternas sida riktigt. Jag tyckte den väldigt spännande men jag, jag eh, kände mig inte så så starkt för den tills någon slags där, kanske en tredjedel in så kände jag så här, nej men det här är... för jag har tänkt ganska mycket i veckan på, varför går man och ser kultur? Vad är meningen? Och jag kommer kommit fram till att meningen är nog, man går nog dit för att man vill se någonting man inte är beredd på och något nytt kanske. Kanske inte någonting som, alltså är liksom, wow, jag visste inte att här fanns, utan mer så här. Men det här är en ny take på scouterna. Som är väldigt så här: jag associerar väldigt mycket så här, unga killar. Som typ finner sig själva på ett scoutläger. Och det här var en annan slags motsvarighet. Och sen tänkte jag på att man går nog på kultur för att få någonting nytt. Alltså något slags nytt perspektiv. Och jag tyckte den här lyckades väldigt bra med det. Och jag tyckte att ju mer... Vi var i den här scoutvärlden precis som de här, det blir väldigt meta nu, men precis som de här eh, tjejerna att man ville liksom inte lämna scoutlägret, man ville vara kvar där.
0: Den känslan hade jag också, vi fick ju veta innan pjäsen började att den skulle vara... Uh, uh, en timme och 20 minuter kanske uh, och då fick jag spontant den känslan, oj hoppas den är bra för att de, om, om jag har tråkigt så kommer det där kännas som väldigt lång tid uh, so, men jag tycker att det kändes som kort tid och jag vill inte gå därifrån heller
1: <laughs> mm, mm. En vanlig pjäs är ju uppdelad i tre akter Vad tyckte du om de här olika uh, uppdelningarna mellan att de skådespelare och att det var något som hände. Och sen var det typ musik och lite dans och lite så här ljudeffekter och ljuseffekter och sådär.
0: Det gillar jag också mycket. Jag tycker, ja, det, det känns som att det, det passar mig som målskådare. Som För att det mig gav det som en... Dels lite så här paus och reflektera över dialogen och, och interaktionen som hade skett innan. Och eh, sen tyckte jag också att det gav oh, en, en slags blick utifrån. På, eller, eller som att man kunde. Man zoomade ut lite, tyckte jag den effekten gav det mig.
1: Jag tyckte också om det. Jag börjar vara lite så här: vad fan är det här? Eller jag fattar liksom inte grejen riktigt. Men. Eh, men det var väldigt befriande sen att se dem så här, vara lite lejliga och göra sina lekar. Och... Mm. Jag växer verkligen på mig där någon, någon 20 minuter in. Men eh, jag tyckte ljuset var, jag är en gammal ljustekniker, så jag tänkte ljuset var superbra. Det var väldigt så här, effektfullt, det var inte så mycket rekvisit ändå. Och jag tyckte ändå det var väldigt effektfullt med de här trävindskydden som de hade ställt upp och äh, så oskan med, såhär, som man illustrerar med en strobe och så elden som bara är en massa ljus och så var det någon sekvens när det blev här gryning och så bara såg man ett, såhär, både ett vitt och ett blått ljus med rök så såg den ut som en så gryningsdimma det var väldigt coolt tyckte jag
0: mm. ja, jag, jag tyckte överlag att man kom in i den världen uh. Snarare än att, att det var liksom uppdelat där borta sker det någonting på en scen och här sitter vi. Ja, och det bidrog väl kanske till, till min känsla av att inte vilja gå därifrån så här är lägret redan slut, jag vill inte åka hem. Mm. Mm. <laughs> Men också de här segmenten i, i mellan dialogen och, och ja, interaktionen med musik och där att de ibland dansade, men också att vissa gånger var det som fotoögonblick.
1: Ja, just det.
0: Tyckte jag. Och, och det gav mig också den här känslan av att, att man kanske zoomade ut även tidsmässigt eh, för att nu tiden kanske, eller att man kan tänka att det här skedde eh, kanske för ett antal år sedan. Och att de här tjejerna, de kanske är, ja, jag vet inte, medelålderskvinnor medålders, nu, eller så, där, att det, så att man får de här snapshots, eller så, ja, som, som att någon har liksom tagit bilder. Och, så lite kunde jag också föreställa mig att man liksom bläddrade i ett fotoalbum. Och att det var liksom... Ja, så gjorde vi på den tiden.
1: Jag tyckte också skådespelarna verkade väldigt synkade. Det var liksom... Det kändes som att det var... Jag hade lite svårt att avgöra om vissa grejer var improviserade. Eller om det var inövat. Vilket är ju en väldigt bra, väldigt bra tecken på att det känns väldigt naturligt och äkta.
0: Just det, för det som då eventuellt var improviserat. ja passade väldigt väl in då. Det mm. blev inget, inget hack liksom. Så, ja, nej, överlag så fick jag en bra känsla av den här trygghet som har påmint mig om andra situationer. Där, där jag har känt så också även liksom en fysisk... Trygghet och, och till exempel när de hade de här övningarna där någon följde ihop bara och, och så här var medvetslös eller sådär, och då skulle de väl liksom visa vad de hade lärt sig eller tillämpa det de hade lärt sig, ifall det nu skulle ha varit på riktigt liksom, och att man kanske så här till och med måste vet hur man gör för att, för att själv bära en person som är helt till deras
1: eh. mm, det kändes verkligen så här we got your back skull <laughs> for life. Det känns som att vi båda sitter samma sak om den här. Mm. Alltså det var det väckte många tankar och um, väldigt sevärd tyckte jag. Mm.
0: Ja, vi rekommenderar.
1: Det är vi. Boys, The girls
0: wanna be her. The boys wanna be here med her. 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 her, Peaches. Den har vi spelat förut men uh, spelar den nu igen med anledning av att det var en av uh, de här peppiga systerskapslåtarna som spelades under pjäsen.
2: Ja ah, vad kul. Ja, det lät som någonting man ville stanna kvar i om man som tjej kände igen sig i, i flickscout-världen.
0: Ja, jo, verkligen. Ja, vi vill inte gå hem.
2: Nej, okej. Okay. Sydsvenskan var lite mer njugg i sin recension.
0: Ja, jo, jag läste den. Det var lite... Ja, ja
2: hon kände inte igen sig. Nej. Ja, ja. Vi går vidare. Vi har fler recensioner. Igår hade vi en häftig dag, du och jag, Helen. Verkligen. De började i framtiden och slutade i forntiden. Eller samtiden. Både och ja. slutade de ja, ja, precis. Ja. Det började en pressvisning av filmen Gemini Man. Som kommer att ha premiär på fredag. På åtminstone filmstaden. Och det är Ang Lys senaste. Alltså Ang Lee känner vi ju igen från... Crouching Tiger, Hidden Dragon och Life of Pi och Brokeback Mountain framförallt eh, Och det är Will Smith som spelar Henry Brogan, 51 år gammal. Mm, på och, riktigt. På riktigt. Är han också. Både i verkligheten och i filmen. Och så spelar han också Junior som är 23 år gammal som är liksom en kopia av honom själv. Digitalt skapad. Ja, häftigt med fullt med såna här punkter fastsatta i ansiktet så att minspel och sånt där blir korrekt. Det var helt verklighetstråget.
0: Ja, ja, jag var imponerad. Jag tyckte de första scenerna när man såg den här Junior att det var, det var något lite udda men ändå trodde jag att det var en person. Så att, men sen när jag läste mig till att nej det, det var helt genererat från från Will Smith själv då. Mm. En, en yngre digitaliserad version. Det
2: kännas häftigt för honom att se sig själv igen som ung. Ja. <laughs> ja, Alltså det handlar om, om uh, Will Smith och Henry Brogan som är en otroligt skicklig lönmördare i regeringens tjänst, eller cia eller vad är det nu, för organisation, som uh, ska pensionera sig. Men han vet för mycket så att Hans forna chefer, som är skumma förstås, vill bli av med honom. Och då sätts den här klonade typen in som ska efterträda honom för att han har mycket bättre egenskaper och sånt där. Trots att Henry är den bästa som fanns. Mm. Och så stöter han på eh, medhjälpare då. Mary Elizabeth Winstead spelar Danny Sackar Whiskey. Som är eh, en tjej som kommer att följa honom. Hon var egentligen satt att bevaka honom men eh, hon byter sida då. Och den stygga skurken eh, Clayton Clay Varys spelas av Clive Owen. Och han är chef för det här Gemini-projektet. Och ja, och så är det en massa andra. Som också är med och det är en 3D-film i den allra senaste 3D-tekniken. Den spelas med dubbelt så många rutor per sekund som tidigare då mm. Jag måste säga att jag var väldigt imponerad trots att jag var skeptisk
0: innan jag har aldrig provat sådana här 3D glasögon förut och bara, äh, vad är det för trams, det funkar säkert inte som utlovat men det tyckte jag verkligen att det gjorde särskilt med de här scenerna när de klumsar i vatten så att det stänker. Och det var några gånger som jag nästan så här kastade mig bakåt för att inte
2: få stänk på mig. Ja, precis. Mm. Ja, Den har ju inte så himla mycket hbtq-kopplingar direkt. Men det är ju lite generations och sånt där kanske. Ja.
0: ja, det är väl också en maktaspekt tänker jag och viss historisk koppling för att om de faktiskt hade gjort så som i filmen så vore det inte kanske riktigt första gången historiskt sett. Alltså det har ju förekommit bland annat som del av, av slaveri av svarta i USA. Eh, faktiska systematiska försök att, att liksom avla fram bättre ja, starkare slavar eh, med vissa fysiska egenskaper.
2: Och så har vi ju för ett dolly heter det va som klonades fram. Just det. Och hur många försök som pågår med att klona människor, det vet ju inte. Det kanske är kanske överallt i Kina och i Asien. Ja, Så rätt vad det har vi Gemini Man här bland oss.
0: Mm.
2: Men eh, som sagt, se gärna filmen. Eh, Forever Young kanske kan passa in här eller? I want to be forever young. Do you really want to live forever? Do you really want to live forever?
0: Häftig version av Forever Young. Ja. Väldigt dramatisk. Mm. Det är lite känslan man fick under filmen.
2: Ja, verkligen.
0: Och då ska vi vidare till drömmen. Dansföreställningen vi var på. Ja. Senare igår.
2: Den var också dramatisk.
0: Ja, väldigt. Och med mycket musik som bidrog
2: till dramat. Mm. Ja, det är... Och den spelas på Moms teatern Alltså Folkets hus vid... Nobeltorget. Just det. Mm.
0: Ja, drömmen alltså. Och eh, den eh, har väl inspirerats av Shakespeare's En midsommarnats dröm. Eh, och som vi nämnde lite innan. Ja, den eh, är både tagen då från, från originalpjäsen eh, men också med inslag av... Sånt som är aktuellt nu kanske har varit det länge och fortfarande är. Men vi kan, Och det är alltså Ronny Danielsson som är regissör av föreställningen. Vi kan börja med att läsa hans syfte med den. Syftet med föreställningen är att starta en diskussion kring dessa kontroversiella ämnen mellan unga och äldre. Vi vill lyfta... Frågan kring det förtryck som många människor upplever dagligen kopplat till olikheter och normkritiska livsval för att arbeta mot ett samhälle präglat av acceptans och kärlek.
2: Ja, man får ju in både eh, tvångsäktenskapfrågan och hederskulturen och allt möjligt i den här föreställningen. Ja, och som jag förstod också cis,
0: ja, cis norm Ja, andra andra positioner än sista positioner uh, Och hur de kan straffas
2: också. Mm. Uppfattar jag det som. Mm. Ja, det är ju väldigt lite text. Ibland kommer en uh, en röst i bakgrunden som säger att uh, vad heter hon? Hernia måste gifta sig med uh, Demetrius, fast hon inte alls vill det egentligen. Och så. Mm. Just det. så Ja, precis. Några gånger får
0: man en... Ja, det blir som en eh, berättarröst som, mm. som kommer in. Men det allra mesta är visat genom dansen och musiken. Och eh, vi ska, kanske ska nämna... Lite fler namn då förutom regissören Ronny Danielsson, är producent, Helena Sederins, koreograf Roger Lybeck, dramaturg Kristina Gottfridsson och eh, några av dansarna eh, och artisterna kan vi också nämna: Isak Hellman, Adnan Sahurik, Wanda Berntsson, Maria Pil. Ja, några
2: få, det var ja. nio totalt tror jag. Och väldigt olika åldrar, Monica. Och Jelska till exempel är 70 år gammal. Och de här två killarna Adnan och Isak de är 25 och 27 år. Och Isak var ju, han var så vacker tyckte jag. Dansade. Mm. Först var de klädda i någon slags lite medeltida byllsblusar och byllsbyxor och sånt där. Men sen tog de av sig det och var i sina på kalsingar. Och hans var vackrast. Mm. Kritvita och tajta. Sån gillar vi.
0: Ja. ja. Men
2: de var så duktiga. Och de verkligen. dansade verkligen med, med känsla och förmedlade känsla också tycker jag.
0: Mm. Jo, jag, jag tycker hela, hela föreställningen var verkligen eh, väl gjord. Eh, mm. Jag kände mig också ja, som att jag liksom söks in i det. De var väldigt bra på att skapa den eh, så att man liksom, mm, nästan var oms omsluten
2: kan man säga av. Föreställningen. Ja man begrepp ju vad det handlade om. Även om man inte hade den talade texten. klart för sig mm. helt och hållet.
0: Och vissa scener var ju verkligen. Jag fattar som att de var menade att visa ja, tortyr, inte bara misshandel, men, men också tortyr och fångenskap och som man kan föreställa sig också. Ja, dels så kan det ju såklart ha skett saker, ja, eller det vet vi ju att det gjorde för hundratals år sedan men även nu tyvärr också man kan ju tänka sig i nutid att det här är människor som eh, utsätts för att de lever i en hårt eh, transfobet hårt transfobt samhälle eh, ett hårt patrikalt samhälle där allt som inte exakt passar in straffas.
2: Mm. Och du måste gifta dig med din kusin och hör sen. Ja. Mm. Ja, Midsummer Madness kan väl passa bra ihop med detta. Midsummer
0: Night Madness. Då går vi över till nyheter. Just nu debatteras RFSL, vår politik och vårt arbete mycket i sociala och traditionella medier säger RFSLs förbundsordförande Sara en i ett brev till oss alla ute i landet. Det har under veckan handlat om två saker, fortsätter hon. Dels att vi som organisation är kritiska till den svenska sexköpslagen. Det är inte ett nytt ställningstagande men debatten har tagit fart som ett resultat av att sexköpslagen fyller 20 år och pratas om på flera konferenser just nu. Dels att uppdra granskning ikväll sänder del två av sitt program om den könsbekräftande vården. Den här gången tror vi att, vi att både vi, RFSL, regeringen och vården kommer att kritiseras. Detta kommer såklart kunna väcka mycket frågor och känslor. På förbundskansliet och i förbundsstyrelsen gör vi vårt bästa för att bistå med kunskap och information, moderera, kommentarsfält och svara på pressfrågor. Men det är mycket som händer samtidigt så vi ber om tålamod. Vi på radien lägger ut länkar på Facebook till var du kan hitta mer information om sex mot ersättning och var du hittar mer information om den könsbekräftande vården.
2: Och I torsdags skrevs eh, sporthistoria i Danmark när hockeymålvakten Jon Lee Olsen från mästa laget Rungsted Seyer Capital kom ut som öppet homosexuell i danska tv 2s s kväll live. Ingen professionell manlig hockeyspelare i Danmark har gjort det tidigare och i hela världen bara två andra hittills konstaterar Danska Sportradion. Den 27-årige reservmålvakten säger att beslutet att komma ut har mognat fram under flera år men att han nu kände sig redo för allt vad det skulle kunna komma att innebära. Det är klart att risken finns att vissa hånar mig när jag spelar matcher säger han men han hoppas att han kan ge andra mod också att komma ut. Och han har helhjärtat stöd från danska ishockeyunionen och det danska landslaget där kaptenen Peter Regin beundrar Lee Olsens mod. Och Jon Lee var förra året med om att ta hem DM-guldet med Rungsted klubben Och
0: Jon kom ut i nära anslutning till en klassisk dag. 11 oktober, National Coming Out Day. Grundades 1988 av uh, Robert Eichberg- och John O'Leary i West Hollywood, Kalifornien. Eichberg som dog 1995 i komplikationer från AIDS var en psykolog från New Mexico. och Leary var en öppet lesbisk politisk ledare och gammal aktivist från New York som då var chef för National Gay Advocates i Los Angeles. Började som lokalt firande men hade redan 1990 spritt sig över hela USA. Runt 2000 firades dagen, efter, eh, dagen även
2: på många andra håll i världen. Och avslutningslåten på det här nyhetsblocket är med en eh, iransk kurdisk sångare som heter Mohan Lorestani. Och han riskerar nu att dömas till fängelse i Iran eftersom han avslöjades i en Chatt ihop med en annan kille Så han anklagas för att vara homosexuell Och i Iran är det verkligen Dödsfarligt Att visa det Libanon lite bättre har vi hört Men Iran icke Ja, där får vi lämna denna lite sorgliga röst och hoppas hålla tummarna för honom att han slipper hamna i iranskt fängelse. Och går över till Det händer istället. Mm.
0: RFSL har ju då sin lokal på Stora Nygatan 18. Och newcomers träffas fredagar- klockan 5.12.19 Habitat Q är ungdomshäng för alla mellan 13-19 På ny träffplats nu efter sommaren så Lundsvägen 5 när emellan och finns även på Insta att Habitat Q Vi fortsätter att tipsa om RFS aktuella Q-studion en podd då som vi länkar till och eh, som, ja, Jonas gäste oss ju igen från Beirut och eh, nu är det inte långt kvar förrän eh, vi kan lyssna på Beirut-podden.
2: Yes, och den kommer på Soundcloud så småningom. Ja, då kan vi ju berätta om Cabaret Moulin till exempel som har show på gamla dansstället Törringelund i Svedala på fredagarna ett par fredagar till framöver här. Och på
0: Potato Potato eh, så är det då riddaren riddare av tusen äventyr som Sofia och jag var och såg i fredags spelas på en konst fram till den tionde i tionde, alltså imorgon. Och eh, Ja. Sen eh, är det även nu ska vi se är det en till Rainbow Ballroom vecka 42. Ja, ja kanske. Är en till. Det är ja, en Lite till.
2: sent om man vill starta och lära sig. Ja, precis. Ja. Det,
0: ja. Men vill man chansa så Havana Dance Company har i alla fall kurs. Eventuellt någon
2: mer gång? Ja, sen har vi berättat om drömmen. Dansteatern som hade premiär i fredags så går alla dagar utom söndagar och måndagar fram till den 9 november på Nobel Nobeltorget. Och den bjuder alltså in oss till en värld dit bara fantasin når.
0: Mm. Och så har vi ju nämnt då, internationella komma ut-dagen fredag den 11 oktober. National coming out day. Ja, så då kan man också hitta på något. Och det händer ju mycket annat också. Det känns som en lämplig dag att fira, att komma ut om man vill det, för att Också 11-12 oktober är det Feministisk Festival. Feministisk Festival Malmö började som en protest- mot exkluderande feministiska rum- och som en festlig tillställning med intressanta samtal och diskussioner. Efter fem lyckade år har det nu blivit till en mötesplats- som skapas av över 50 gräsrotsorganisationer- och ett flertal individer. Målet är att sprida kunskap, kultur- och skapa trygga rum i att diskutera och träffas i. Kulturkvällen på fredag och, och dagsprogrammet på lördagen kommer att vara i ABF-huset vid Folkets Park. Och
2: festkvällen på lördagen på Grand. Och innan man går på den festen så kan man gå till Malmöoperan. Där är det premiär för Skönheten och odjuret, musikalen den 18 oktober. Men på lördag då, den 12 är det öppen publikträff där man får möta det konstnärliga teamet och ensemblen och de bjuder på musikaliska smakprov. Och det är alltså lördag klockan 13 till 13.45. Det är gratis men man måste ha biljett så vi lägger ut länk till var man hittar den biljetten.
0: Mm. Eller så kan man sticka över bron till Köpenhamn. Det är kulturnatt också fredag då klockan 18 till 24 välj dina favoriter bland de 250 museer, kyrkor, teatrar institut, parker och platser som deltar i kulturnatten alla arrangemang under kulturnatten kräver ett kulturpass som kostar 95 eh, danska kronor och kan, hur mycket är det i svenska tror du? Oh,
2: det är säkert över 110 spänn eller något sånt där
0: ja och kan köpas i alla 7-Eleven-butiker i hela Hovens stadsområdet
2: samt på bibliotek och museer runt om i Köpenhamn. Och lite mer Köpenhamn eller Danmark. Arken, konstmuseet i Ishöj, har på lördag vernissage och premiär för utställningen Älskad av Picasso, Kärlekens makt. Det är höstens stora utställning med Picasso och hans modeller och man kan se lite av förhållandet mellan Picasso och sina eh, modeller. Och arken är ju ett eh, mycket spännande museum som ligger söder om Köpenhamn. Man kan ta tåg 25 minuter från huvudbanegården till Isöj. S-tåget linje A eller linje E går dit. Och från stationen i Isöj går det en buss direkt till museet. Ta bara fem minuter och så kan man också gå och ta 20, 20 minuter. Ta det. Trevlig promenad.
0: Mm. Ja, och det var vad vi han tips om idag. Vi kan ta avsluta dagens sändning med My Girls som är tagen från dokumentären Riot Girls Sessions och den kommer spelas upp under feministisk festival på lördag.
2: Kul. Okej, tack för idag. Hej då. Hej då.